1: Bienvenidos sean todos. Es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia. Les saluda César Sánchez en un miércoles de Trascendencia Financiera. Muy agradecidos y muy contentos, como siempre, de poder compartir este espacio para poder eh, contarles algunos, algunas experiencias que puedan ayudarle a usted a a hacer un mejor uso de los recursos que Dios ha puesto en sus manos. nos bueno, referimos a algunos consejos, pues obviamente algunos aciertos, así también como a algunos errores a evitar también en cuanto al uso del dinero. Eh, queremos comentarle a todas las personas que es la primera vez que están escuchando el programa, que básicamente nos, la intención del mismo es poderle darle herramientas para que usted pueda trascender financieramente. ¿Y qué es trascender? Es más allá de... Es decir, tener lo suficiente para usted, claro, tener lo suficiente para pagar deudas, por supuesto. Tener lo suficiente para darse un gusto, algo que le guste, claro que sí, para usted, para su familia. O por honrar a Dios con, lo, con la buena administración de los recursos, por supuesto. Pero más allá de eso es que tengamos más que suficiente para poder compartir con aquella persona que tanto lo necesita. Esa mano amiga que está esperando que alguien pueda ayudarle y que nosotros podamos ser ese canal de bendición para estas personas. Así que si usted le hizo clic, siendo la primera vez que está escuchando el programa, pues haremos lo máximo de nuestra parte para retribuir esa confianza y poderle brindar conocimiento de calidad que le pueda agregar valor y que el, al momento usted terminar de escucharnos esté mejor de cuando inició a hacerlo. Sabemos lo que estamos diciendo, que es una responsabilidad grande pero la asumimos como tal, esforzándonos con buen contenido para que usted pueda eh, tener herramientas, como lo mencionábamos, necesarias para ello. Queremos recordarle si usted eh, aún no es parte de nuestro listado VIP de difusión, eh, de WhatsApp lo puede hacer escribiéndonos al 59190542. Ahí es un canal donde estaremos compartiéndole a usted el audio, el cual será grabado y será enviado a través de esta vía a través de un link para que no le abarque mucho espacio de, de internet y en su banda de teléfono eh, para que usted pueda eh, estar en constante compañía de trascendencia financiera. Asimismo va a ser el medio sobre el cual vamos a poder escuchar preguntas que usted pueda tener. Hoy estamos en la serie, en, la, en el cierre de la serie Créditos, una serie que pensamos o planificamos que iba a ser de un par de programas, quizás tres. No sabíamos qué tanto podíamos eh, abarcar en el tema de créditos y sorpresa, sorpresa, ¿qué cree que sucedió? Hoy estamos con el séptimo programa, el cual va a ser de preguntas y respuestas de aquellas preguntas que se han hecho durante la serie en las cuales no se abarcó la respuesta adecuadamente o, para, o no se abarcó en lo absoluto durante, la, durante el tiempo en el cual abarcamos el tema. Hablamos de buros de crédito, hablamos de créditos bancarios, hablamos de tarjetas de crédito, eh, hablamos de una serie de temas relacionados con crédito. Así que vamos a tener hoy la serie. Así que si usted quiere... Enviar algunas de las preguntas que no se tocaron en, a través del transcurso de la serie Por favor hágalo al 59190542 Le repito 59190542 Esa es la vía para poderse comunicar con nosotros Y bueno, después de esta larga introducción Le voy a dar chance también a quien ha sido mi co-anfitrión durante esta serie O por lo menos la mayoría de los programas de esta serie A mi tocayo César Fajardo, bienvenido
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hoy estamos en el cierre de este programa, como bien dice César, que se le ha llamado Créditos. Y lo más importante para nosotros hoy es atender esas preguntas eh, que nos hicieron por, por la vía del WhatsApp, pero con un trasfondo mucho más allá. Realmente nuestro interés es que usted que nos ha estado oyendo y ha estado haciendo preguntas pueda eh, aprovechar estas respuestas para actuar en función a esas preguntas que usted hizo. Así que será un gusto por compartir con ustedes algunos conceptos y tratar la manera eh, con todo el cariño que le tenemos que podamos responder las preguntas.
1: Si usted tiene desde ya curiosidad, quiero decirle que el 90% quizás de las preguntas que nos llegaron Fueron relacionadas a tarjetas de crédito Así que eh, sin querer queriendo, se me imagina que hoy va a ser casi que el segmento número 3 de tarjetas de crédito Así que uy, me recuerdo César, te recuerdas cuando preguntamos en el primer segmento, de, en el primer episodio de la serie Si querían que hubiera episodio A, B o para hacer una continuación, no lo teníamos claro en ese momento, nos dijeron queremos A, B, C, D, E, F. Pues bueno, yo creo que así como iniciaron las preguntas, aparenta que va a ser una casi una serie C sobre tarjetas de crédito. Pero ¿qué te parece si arrancamos? Porque hay muchas preguntas y queremos tratar de abarcar la mayor cantidad posible. Esta primera eh, parece sencilla, pero es interesante. ¿Qué pasa, César? ¿Cuál es tu opinión eh, cuando una persona... Eh, hace un consumo, ya sea, y, y resulta que la persona, eh, cualquiera que haya hecho el consumo, que no fue el titular de la tarjeta de crédito, hizo cualquier garabato, eso es una constancia de pago válida, aunque la firma no sea la misma del tarjetaviente. ¿Qué piensas sobre eso?
2: Bueno, hoy ya tenemos eh, en Guatemala y en el mundo, una nueva tecnología que usted ha notado Que es tecnología con chip Y una que va un poco más avanzada Que es contactless La tecnología con chip eh, Tiene una garantía Y es que la tarjeta no puede ser Clonada o duplicada Como nos pasaba en el pasado Valga la redundancia eh, Con las tarjetas con banda Eso quiere decir que Si la tarjeta estuvo presente En una transacción Es porque el titular de la tarjeta eh, también estuvo presente entonces hoy por hoy eh, por usted ha notado que en unas gasolineras de color amarillo este usted ya no está firmando el voucher de hecho eh, comentábamos en un programa que hasta el nit queda grabado así que la firma en estos días ya no es necesaria cuando una tarjeta de crédito tiene incorporado el chip
1: es decir solo quiero tenerlo yo claro eh... Cuando no existía esta tecnología, alguien podía hacer un duplicado, eh, un, un duplicado ilícito de la tarjeta y podía hacer las transacciones porque no, hemos a, a falta de esta tecnología era viable hacerlo. Es que... Ahora el chip ya es, llamémosles, es una forma segura más que la banda, en la cual no hay forma de duplicación, excepto estando una persona con la tarjeta física en mano.
2: Es correcto. De hecho, usted seguramente tiene algún pariente o de repente a usted le pasó a un amigo que le dijo, me duplicaron la tarjeta. Y efectivamente teníamos ese problema tanto en Guatemala como en el mundo y por eso surge esta nueva tecnología que ya tiene cerca de cuatro o cinco años de estar funcionando. Y esto vino a sustituir de alguna manera esa, esa firma que nos garantizaba que el cliente había hecho la transacción. Ahora la tarjeta es suficiente porque sabemos que un titular eh, la está aportando.
1: Es correcto. Usted puede pensar, ¿y qué pasa si la tarjeta está presente pero yo no la estoy? Si usted no tiene la tarjeta en su mano, entonces es cuando usted avisa. El dilema que estaba con la clonación es si usted podía tener la tarjeta con usted y otra persona estar con un duplicado haciendo un mal uso de ella. Entonces, llamemos esa parte, al menos en esa parte tecnológica, pues obviamente es mejor. ¿Qué pasa si usted no tiene una con chip? Pues escuchando lo que bien dice Tocayo aquí, eh, creo que vale la pena que pida una tarjeta que tenga chip. Le va a dar una, un nivel de garantía adicional. Eh, vamos con otra consulta. Dice: algunos comercios cobran un porcentaje adicional al precio de efectivo y otros no. Esto me imagino que va encaminado a que hay ciertos comercios, como lo vimos en uno de los programas, en que suben el cargo que la tarjeta de crédito les hace a ellos por la utilización de, de la tarjeta de crédito.
2: Sí, efectivamente. Eh, posiblemente lo ven más con mayor frecuencia cuando usted utiliza una tarjeta Visa y quiere hacer uso de las famosas Visa Cuotas. Y el comercio le dice, si usted quiere tres pagos o seis pagos, no le cuesta nada, pero si quiere diez o doce tiene un recargo de X. Como bien comentábamos en el programa inicial de esta serie, efectivamente, el quien paga el costo financiero de esa transacción es la empresa que está vendiendo el producto o el servicio. Seguramente sus costos de esta empresa este, es el pagar, el dar más financiamiento representa una tasa de descuento mayor y por eso la quiere compartir con el cliente. Pero honestamente, eso no está correcto el comercio debiera de ofrecer los pagos precio contado hasta el máximo que su margen lo permita o el margen que él quiera eh, sacrificar en esa transacción. Así que eh, yo le sugiero que insista con el comercio eh, de que no está permitido eso, porque realmente no está permitido. Debe ser un precio único en la transacción, ya sea de contado, en efectivo, con cheque o con visacotas.
1: Quiero comentarte que a raíz de esta serie... Curiosamente he tenido eh, muchas preguntas y muchos comentarios relacionados a la serie. Ha sido una serie que, que creo que a muchas personas les ha aclarado muchos conceptos. Yo siendo el primero, quizás. Eh, y, me, y debatiendo sobre un tema, no debatiendo, hablando sobre este tema, fíjate César, me decía, yo nunca creía en las tarjetas de crédito. Es una persona que se maneja absolutamente en pagos de contado y obviamente incluso decía que él aconsejaba, a cualquier persona que no usara una tarjeta de crédito. Y yo le digo, está bien, pero si lo tenés presupuestado, pues obviamente gastas con la tarjeta de crédito y puedes aprovechar los planes de lealtad, etc. Entonces estábamos en esa, en esa conversación y pasaron los meses, esa primera conversación pasaron los meses y hace poco conversamos. Y él me decía algo súper interesante. Me dijo, mira, después del análisis que hicimos de esa conversación, me di cuenta que cuando vas a un establecimiento... Obviamente, si uno lleva su control de gastos, su presupuesto y demás, o sea, cuando es sus finanzas controladas, pagar en efectivo es más caro que pagar con tarjeta de crédito. Y, y, y yo estaba esperando porque sé que alguien que no estaba a favor de las tarjetas de crédito. Y me dice, sí, porque fíjate que si algo cuesta 10, yo pago 10 con cash o alguien paga 10 con una tarjeta de crédito. El tema es que el que paga con la tarjeta de crédito le dan puntos, millas, viajes que yo le pago porque yo estoy pagando el precio formal del producto porque el establecimiento no está perdiendo simplemente a su precio base del artículo le sube todos los costos administrativos y demás que el que paga en efectivo está financiando los beneficios que utiliza el que utiliza bien la tarjeta de crédito y eso me hizo pensar es cierto o sea realmente una persona que utiliza bien el instrumento está comprando a un precio más bajo del que está comprando en efectivo Mire, oiga bien, no le estoy diciendo Agarre la tarjeta y vaya A hacer destrozos con ella Si usted tiene sus finanzas En control, tiene su presupuesto Sabe cuánto va a gastar Paga menos por un artículo Cuando usted paga con tarjeta de crédito
2: Sí, también hay un costo eh, Hay un costo de una transacción De un cajero automático, por ejemplo Si usted va a un cajero automático Y hace un retiro De cualquier cantidad usualmente le cobran una comisión por este retiro en efectivo, tres quetzales, cinco quetzales, lo que sea de lo que su banco le cobre. Así que adicional a lo que decía César, también hay un costo en la transacción, hay un riesgo adicional. Como bien decía César, no estamos este, promoviéndolo que use tarjeta de crédito, pero sí dándole su lugar al adecuado uso de un medio de pago.
1: Definitivamente, bajo ese medio, le digo, eh, tiene sus buenas consecuencias. A ver, esta pregunta está... Sencilla, me refiero a sencilla de comprender eh, A ver si me puedes ayudar César con ella Dice ¿Por qué hay establecimientos que ponen un mínimo de compra? ¿Habrá alguna razón lógica? Porque hoy en día un parqueo lo puedes pagar Que son 5 quetzales, 10 quetzales eh, ¿Habrá alguna razón por la cual un, un comercio ponga un mínimo?
2: La verdad es que no eh, No hay ninguna razón eh, Hoy por hoy En el pasado eh, quienes tienen más de 40 años me entenderán lo que voy a comentar. Efectivamente, cuando uno hacía una transacción con una tarjeta de crédito, sacaban un folletito que ahí estaban todas las tarjetas de crédito que no este, se podían aceptar. O sea, no era nada electrónico, era por teléfono o una consulta de, de una lista negra. Entonces, eh, el dedicarle tiempo a buscar, a hacer todo ese análisis, revisión, involucraba un tiempo. Pero hoy... Ustedes han visto incluso anuncios en los medios de comunicación que cuando alguien paga en efectivo, para la cola. Así y efectivamente, es. hoy pagar con un medio de pago electrónico, sea tarjeta de crédito o débito, es mucho más rápido que pagar en efectivo. Así que no hay una, posiblemente la persona dueña del negocio se, se quedó, quedó con, con, con eso. Antiguo. Pero Ajá. realmente hoy pagamos cinco quetzales, un parqueo con tarjeta, de, con crédito tarjeta de, crédito de, crédito. de
1: crédito o débito. Que yo creo que va muy relacionada a esta otra pregunta que nos hacen también. Dice es si es legal de que le soliciten a uno poner su teléfono eh, anotado en el voucher, eh, principalmente porque uno no sabe quién es el que, bajo, bajo qué manos quedará eh, la información sobre el voucher. Yo tengo mi opinión al respecto y después de que, de que César nos dé la suya. Pero yo creo que esto, eh, corregime si no estoy mal, por lo menos con mi primera presunción, esto también era una práctica antigua y quedó, eh, es decir, ha ido caminando durante el tiempo, pero era algo que en su momento tenía una razón de ser y hoy considero que es obsoleto.
2: Es correcto. Me remonto igual a esa época en donde uno consultaba el librito, la lista negra, y a veces el, el emisor de la tarjeta decía, este consumo no se lo autorizo porque sí estaba allí o era una tarjeta robada, una tarjeta perdida. Entonces el comercio tenía la tarea de localizar al cliente para decirle su tarjeta o el medio que me dio para pago, me lo rechazaron cuando yo lo fui a cobrar. Así que, por favor, págueme. Entonces esa referencia, el número de teléfono se quedó en la historia. Pero hoy, al igual que el mínimo, este, no tiene usted por qué anotarlo. Con la tarjeta con chip, así como hablamos de que es mucho más fácil que usted no tiene que firmar, pues el medio de pago está garantizado. Toda vez está la transacción autorizada en el POS, que es la maquinita que hablamos al inicio. El comercio está garantizando al 100% el pago.
1: Así es. Eh, yo le voy a decir algo. ¿Qué pasa si la persona enfrente es insistente y le pide y le exige el teléfono? Tengo años, tal vez no se lo debería estar diciendo, pero tengo años de poner un teléfono ficticio. La verdad, le digo, ¿para qué voy a poner mi número de teléfono? Uno, porque es algo que es, ya no es una costumbre que se haga. Y dos, si tanta es la insistencia, póngale 555-555-555. 55, 55, 55. <ríe> Me acabo de inventar uno ahorita. Ojalá que no haya nadie que tenga ese número de teléfono. Pero pongo un X. Al final de cuentas, le digo, es no, 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 lo, no lo necesitan para nada. Así que no, no lo den. No lo den. No vale la pena. A ver... <tose> Esta pregunta que nos hacen también, por cierto, si usted quiere hacerla, si ya nos están entrando una buena cantidad de preguntas, pero si usted quiere hacerla, aún está a tiempo, es, pues, mándenos su consulta al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59 59190542. Repito 59 19 05 42 es todo lo relacionado con créditos, aunque si usted se va dando cuenta, pues la gran mayoría son relacionadas a tarjeta de crédito. A ver, vamos a una persona que no nos envió una pregunta, sino nos envió una aclaración que creo que es interesante. Me imagino que quizás trabaja para algún emisor o para alguna empresa de administración de tarjetas de crédito, en la cual nos dice que vale aclarar que la comisión que se cobra a través del uso de los, de la, de, los POS de estas máquinas no es por volumen de facturación, sino depende del giro del negocio. Porque Correcto. tal vez no lo dejamos muy claro en, en ese primer episodio y creo que es muy válido decirle que realmente esa comisión que le cobran al, al establecimiento va en relación al giro del negocio y no al volumen de facturación. Incluso nos incluye que lo que es los POS que están conectados a los móviles, es decir, a los teléfonos, computadoras y demás, eh, ya no hay montos mínimos de facturación.
2: Es correcto. Y es buena la aclaración porque usted cuando utiliza su tarjeta en una gasolinera, pues a la gasolinera le cuesta un monto mínimo. Si va a un supermercado, pues también es un monto un poco mayor que la gasolinera. Si va a un restaurante, pues es un poco mayor. Si va a una boutique que tiene menos transaccionalidad, pues sí es un poco mayor. Es correcto y agradecemos la, la aclaración. Así
1: es. Esto es importante también, recuérdese, porque si usted tiene un comercio, usted también puede eh, solicitar el servicio para usted ser una persona que pueda pagarle directamente los emisores de tarjeta de crédito por las transacciones que usted hace. Hoy por hoy, en los teléfonos electrónicos, se hace. El teléfono electrónico, en los teléfonos se hacen las autorizaciones electrónicas, así que usted también puede tener esa herramienta y es sumamente práctico. Hoy en día le digo a unos, unos amigos, hace el servicio de mi vehículo en mi casa. Ahí llevan todos sus implementos en su auto Que es todo lo que necesitan Y ahí mismo en su teléfono yo les pago Y es sumamente práctico Así que también véalo no solo como un usuario Sino también como alguien, un prestatario de un servicio Que puede tener eh, más acceso a más clientes Si tiene esta facultad Hoy en día es bastante sencillo es Y correcto. casi cualquier persona le, le, le facilita La posibilidad de tener esta, esta oportunidad A ver, otra pregunta Dice... Eh, si se trabajan convenios de pago para las tarjetas de crédito. Ok. ¿Cómo se trabajan los convenios de pago para las tarjetas de crédito? Eh, bueno, ok. Yo creo que esta, esta es una pregunta bastante recurrente y quiero delimitarla a lo siguiente, César. Cuando uno habla de convenios de pago o menciona la palabra convenios de pago, lo usual uno es pensar... Cuando ya está en las agencias de cobro, es decir, cuando ya el emisor subrogó o dio su cartera que no va a seguir cobrando directamente a estas agencias. Mi pregunta es concreta. ¿Puede antes de llegar a una agencia de cobro acercarse a un emisor para solicitar un convenio de pago? Y la pregunta número dos alineada a ella es ¿Hay algún... Parámetro, decir, ok, yo no te entiendo si no tenés por lo menos N número de fechas vencidas O hay en, lo que, en tu conocimiento alguna serie de requisitos para calificar a convenios dentro del emisor
2: Sí, esto también como hablábamos ha ido cambiando Los emisores cada día se han tomado la conciencia de que es importante ayudar a su cliente Ese cliente que hoy está en problemas, mañana posiblemente ya lo superó se convierte en un cliente fiel y así lo están viendo ya varios emisores. Si usted tiene, eh, pues es de emisor en emisor, también hay que, hay que sí, com comentar. Sí, cada emisor tiene su política. Sus políticas, pero lo que sí es consistente es si alguien tiene moras con un mes de atraso, ya le hacen convenio de pago. Eh, posiblemente algunos emisores, cuando el cliente está al día y alguien dice, mire, me quedé sin empleo hace una semana y sí veo un poco complicado pagar el próximo mes mi tarjeta de crédito, pero si su cuenta está al día, hay que reconocer que algunos emisores hoy todavía tienen su política de, de decir hasta que esté en Mora lo puedo atender. Okay. Eh, pero otros no, otros ya están atendiendo a un cliente de esa manera. Otro tema importante que hay que decir es, hemos hablado al principio de este, de este programa que a mayor riesgo, mayor tasa, a menor riesgo, menor tasa. Entonces cuando hay un cliente que está eh, al día, para el emisor representa este, un menor riesgo. ¿sí? Eh, y en el tema de las tasas, puede ser que si usted va a hacer un convenio a, a 30 días, la tasa de interés sea muy parecida a la de financiamiento. Pero si usted tiene una, una deuda de cierto monto y ya lleva varios meses sin pagar, posiblemente la tasa sea mejor. ¿Por qué lo hacen así? Lo hacen a la inversa. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que no pague es, es mayor. mayor. Entonces, Tratan la manera de apoyarlo con una tasa más baja. Pero puntualmente, si usted tiene eh, la necesidad de un convenio de pago, acerque a su, a su emisor. Eh, Siéntese la libertad de hacerlo.
1: Sí, y si dado caso, usted siente que el, el emisor no es el adecuado y todavía tiene chance, llamemos en cuanto a su récord aún está bien y puede elegir, busque otro emisor. Busque otro emisor. Hay emisores de emisores, hay. Eh, mire, Si usted mira las condiciones generales de todas las tarjetas de crédito Básicamente es un mismo contrato con diferentes tasas Pero lo que no está escrito en el contrato es el servicio que se presta Y hay por ejemplo, hay bancos que son más pequeños, emisores más pequeños Que quizás no tienen una alta publicidad en, en temas de tarjetas y de, o, o, o beneficios muy marcados Pero se caracterizan por dar este, este tipo de atenciones especiales ¿Cuál, ¿Cuál me va a decir usted? Pues menos o ya le toca a usted investigarlo pero, <coughs> pero sí hay El, el tema es que usted, eso, eso tocaría a la hora Que usted no se sienta bien atendido Pues bueno, tiene alternativas de cambio
2: Hay un tema que no tocamos Durante el programa o la serie eh, Pero que surge hoy eh, Por las preguntas que nos han hecho Y es que Usted cuando está en un proceso De ordenamiento de sus finanzas Usted puede decir, bueno, yo debo X cantidad en tarjetas de crédito Busque un banco que le pueda dar una buena tasa. Usted sabiendo que tiene un buen récord, que hablamos aquí la semana pasada del tema buros, sabiendo que tiene un buen récord, una buena estabilidad y que tiene altas deudas en unas tarjetas de crédito, pues usted puede consolidar y buscar una opción de menor costo y unificar. Lo que sí le recomiendo es que rompa esa estadística que dice que los que consolidan sus deudas Posteriormente el 60% se vuelve a endeudar. Entonces yo le pido que usted rompa esa estadística. Usted puede pensar en hacer un, una consolidación de sus eh, deudas o compromisos financieros. Cancele tarjetas que usted considera que tiene que cancelar. Le recomiendo que se quede con una tarjeta que lo utilice como medio de pago y pues empiece a pagar su préstamo.
1: Sí, <ríe> mire, la conciliación de deudas va a ser tan buena como usted sea ordenado o tenga la determinación de ser ordenado con sus finanzas. Si no, lo que va a hacer es <ríe> aunar un, un hoyo más a su situación financiera. Porque si usted saca una conciliación y sigue gastando y endeudándose por otro lado, solo está grabando un problema que no vale la pena, <ríe> perdón, que usted... Eh, se meta un problema donde no debe existir. Así que si usted está determinado a hacerlo, consolidación es muy bueno. De hecho, le digo, estuve hablando con una persona el día de hoy que me decía, mira, se me complicó mi situación. Él es un em empresario y tuvo un desfase de liquidez y me dice, mira, yo estoy consciente que las tarjetas de crédito tienen intereses elevados, pero el peor dinero es el que no se tiene y me ayudaron por lo menos a salir mientras las cosas se toman su mejor rumbo en en el tema de su negocio. Yo le dije, bueno, aparte de que obviamente sea diligente porque eh, obviamente no tenés que compensar tu baja todo específicamente con tarjetas, pero si tenés la necesidad de financiarte, busca una tarjeta que tenga el financiamiento más adecuado a lo que necesitas, porque si bien es cierto, puede servir para esa emergencia de este caso en particular pero no veo por qué tenga que pagar más de un financiamiento cuando hay alternativas que tienen otro tipo de interés. Entonces hay que saberlo, porque si usted paga de contado, olvídese de, 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 los, de los costos de financiamiento, porque eso no es para usted. Busque planes de lealtad, busque qué es lo que a usted le gustaría obtener de la tarjeta de crédito, porque usted no se va a financiar. Pero si usted sabe de que la va a utilizar con financiamiento, como los casos muy puntuales que hemos mencionado, pues entonces busquemos otro tipo de tarjeta. Ventajosamente hay N alternativas. Pero bueno, tenemos muchas consultas. Todavía vamos a, a seguir avanzando en la hora que nos resta de programa. Increíble, ya se fue la primera media hora. Eh, vamos a dejarle con buena música Mientras usted tiene la oportunidad también de escribirnos Y mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp Recuerde es un WhatsApp dedicado exclusivamente para Trascendencia Financiera Ya sea para saludarnos o mandarnos una, una inquietud o duda Automáticamente si usted nunca, lo, nunca había sido parte de nuestro listado VIP Difusión Le incluiremos para que usted esté al tanto de todo lo que sucede Aquí en Trascendencia Financiera El número es, está usted listo si usted viene en el tráfico de la ciudad de Guatemala, puedo estar seguro que tranquilamente puede mandar ese WhatsApp, por lo menos por donde yo estaba transitando, que es el 59190542. Le repito, 59190542. Lo dejamos con buena música. agradecemos a cada una de las personas que finalmente nos están escribiendo al whatsapp dedicado a trascendencia financiera 5919 0542 Alejandra Enríquez, Juan Pablo Pérez eh, siguen entrando entonces me hace mucho, me refresca la página y me cuesta Jorge Monzón, Juan Carlos Juan Castañeda Loli Gil <coughs> eh, Ricardo Figueroa Juan Carlos Jerónimo, Cristian Salma Inor del CID, Ana Villatoro, Ceci de Chan Silvia Quiroa y todas las personas que todavía aún no puedo mencionar sus nombres porque recién nos están escribiendo por primera vez al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera. Le recordamos, si usted quiere ser parte, escríbanos ya solo, ya sea solo para darnos su nombre y apellido para que le incluyamos en nuestra lista de difusión. O bien si tiene alguna duda relacionada con créditos, pareciera que es de tarjeta de crédito, más no estamos hablando de exclusiva de tarjeta de crédito, pero todas las dudas han venido en relación a este tema de las tarjetas de crédito. Una pregunta creo que es bastante sencilla, pero vale la pena aclararla. Eh, César, el tema, una persona pregunta, mire, en el tema de las visa cuotas o credit cuotas, o como sea que se llame el, el fraccionamiento por pagos, preguntan si solo se puede hacer una a la vez o se pueden hacer varias al mismo tiempo.
2: Eh, como siempre, la, la respuesta general es depende, pero la mayoría de los emisores... Eh, eso es una, un parámetro, usar un término, en función a su límite de crédito. Varios funcionan, por ejemplo, si usted tiene un límite de 10.000 quetzales, algunos le dan el 50% adicional para visa cuotas, otros el 80%, otros el 100%. O sea, va a depender de su emisor. Otros dan eh, 20 transacciones, otros dan 12, otros dan 8. Entonces, la, la recomendación es que usted le pregunte a su emisor, pero la mayoría este, aceptan eh, una cantidad superior a uno. Sí, yo coincido totalmente.
1: Pregúntele a su emisor. Eh, varían, pero los comentarios que dio César son totalmente, por lo menos lo que yo he podido experimentar. A ver, esta es una buena pregunta. ¿Hay emisores en tu conocimiento que obliguen el pago de membresía y seguros dentro de la tarjeta de crédito? Es decir, no te doy tarjetas si no me pagas membresía, no te doy tarjetas si no me pagas los seguros como una forma obligatoria.
2: La membresía... Del primer año usualmente eh, todo la dan gratis. Y del segundo año adelante, algunas prácticas eh, actuales es que eh, en función al consumo, eh, ya sea que no se la cobran o se la cobran, usted llama y se la acreditan o se la extorna eh, No creo que sea un tema de obligatoriedad porque eh, pues ha cambiado un poquito la práctica. Lo que sí es cierto, si usted tiene una tarjeta de crédito y no la usa, el emisor pues va a buscar o preferir que se la que pague esa membresía, porque usted está representando un costo para el emisor. Con el respeto, no, no quiero que se moleste, pero si usted no utiliza una tarjeta de crédito, la tiene guardada y, y no hace ninguna transacción, usted realmente está generándole un costo a un emisor. ¿Por qué? Porque los, hoy por hoy, solo va a decir dos costos así de rápidos. Uno, usualmente los emisores pagan por tarjeta activa en el sistema este Ya sea la franquicia O en su sistema que esté administrando O sea mínimo le cuesta Dos dólares cada tarjeta al mes Un emisor aunque no la use Entonces el emisor lo que busca es que Usted utilice la tarjeta de crédito Y sí, va a tratar la manera De decirle mire pague la membresía O este año se la voy a acreditar Pero por favor utilícela para que el próximo <ríe> año Se la podamos dar gratis Pero sí, el emisor busca que usted Utilice la tarjeta y va a tratar La manera de forzar a que usted la pague. Así es, así que sí podría.
1: La práctica normalmente en membresías es que no. <coughs> Seguros, eh, la gran mayoría también no obliga la, la adquisición del seguro de la tarjeta, eh, pero si hubiera algún emisor, vuelve el mismo consejo. Si a usted eso no le gusta, pues también hay diversos tipos de emisores para que usted pueda cambiarse.
2: En el 2016 se recuerda que hubo una ley de tarjeta de crédito <coughs> en donde pues prohibieron algunas situaciones y también motivaron a otras, y una de las que motivaba era que todos los emisores tenían que tener un seguro, y eso se convertía en algo obligatorio. Eh, esa ley, pues, si se recuerda, estuvo vigente cerca de un mes, eh, se suspendió provisionalmente, y ya se ratificó que ya estaba suspendida totalmente. Entonces, eh, la respuesta es, si usted quiere pagar un seguro, eso es por decisión propia, no es obligatorio.
1: A ver, esta pregunta, <coughs> hablamos bastante sobre ella en un programa, pero Creo que vale la pena hacer el énfasis nuevamente a pesar de que ya conversamos sobre esto. ¿Qué pasa si tan solo me atraso un día en de pagar después de mi fecha límite
2: de pago? Bueno, como bien hablábamos, el programa creo que fue el número dos. Eh, esto está es un sistema el que administra realmente eh, los cálculos de los intereses de los, de los emisores. Si su fecha de pago es el día 5 y usted no paga, paga el día 6 pues el sistema automáticamente en la noche hace un cálculo de los clientes que no pagaron. O sea, literalmente le va a cobrar intereses aunque usted se atrase un día. Pero es un tema que ya está parametrizado, es un tema que así funcionan los sistemas y lo que corresponde, también lo recomendamos, es que usted se acerque a su emisor y decir, explicar, es primera vez que me pasa, este, por favor acredíteme los intereses y si usted es un cliente con un récord perfecto, seguramente se lo van a acreditar.
1: Sí, soy testigo de ello. Hay veces me he equivocado. Eh, o hay veces le digo revíselo, le cambian las fechas de límite en el estado de cuenta. Es decir, usted está acostumbrado a pagar un 12, por decirle un número, y resulta que por alguna razón apareció 9. De hecho, me pasó este mes, así que lo tengo bastante, bastante presente. Y solo porque revisamos bien el estado de cuenta, nos dimos cuenta que la, la, la fecha la habían modificado. No me, eh, no me pregunte la razón Pero suele suceder A veces es un día, dos días Por eso siempre revise su estado de cuenta Y suponiendo este caso Que no me hubiera percatado de este detalle Y pago atrasado Pues entonces sí puedo llamar Y poder solicitar el extorno. Si usted tiene un buen récord con el emisor Es muy probable, altamente probable Que se lo quiten
2: Y eso sucede cuando son meses de 30 o 31 días Por ejemplo si estamos eh, pasando el mes de marzo Tiene 31 días eh, los sistemas solamente calculan una cantidad de días específico para calcular la fecha de pago. Eh, algunos emisores manejan o utilizan una fecha fija, pero otros lo utilizan en función a los días del mes. Entonces, como dice César, la recomendación es observe siempre su fecha de pago en el estado de cuenta.
1: Y si no quiere hacer eso, acostúmbrese que a la fecha que usted tenía en mente, que es la última, quítele cinco días. Seis. Ahí va a tener seis. seis. 6 ahí está ya vieron yo digo cinco y la respuesta correcta era en seis Hágalo los 7 pues una semana antes <coughs> así no tiene que estar corriendo y pensando que algo de esto sucede esto conlleva que si usted pagó posterior a la fecha de pago que aquí es otra pregunta que nos hicieron y la podemos amarrar bien es va a existir intereses por mora porque está pagando posterior a la fecha máxima que tenía para pagar normalmente los emisores tienen dos criterios para los intereses por mora. ¿Nos podrías orientar a los amigos las dos formas normales que los emisores utilizan para los cobros de mora?
2: Con mucho gusto. Eh, una es, eh, siempre le van a cobrar un cargo por mora. Esa es una cantidad fija por eh, porque usted no pudo pagar, es un cargo por mora. Y otra es los intereses que van en función al pago mínimo, una tasa de interés. Entonces, eh, pues no se enoje, así funciona Tanto en Guatemala como en otros países que el ¿Tarjeta cálculo, de
1: crédito o no? Porque si te atrasas en un pago En Mora
2: Sí, pero en cuanto a tarjeta de crédito Usualmente es el cobro del cargo por Mora Que es un monto fijo sí, Más, más una tasa de interés por el pago mínimo Que no se atendió O sea, usualmente si usted Pues lamentablemente no pudo pagar Va a encontrar de entrada Dos cargos en su estado de cuenta
1: Así es, algunos hacen ese cargo Como bien decía César lo hacen ese porcentaje, sobre todo el saldo, es decir, las, el total de lo que usted adeuda. Y hay otras en el caso, de, ah, no, esto sería en el sobregiro, ¿verdad? Vamos a, vamos, vamos a hacer dos, dos, dos salvedades. Sobregiro es cuando usted gasta más de lo que le habían autorizado el límite de crédito. Entonces, hay un cargo por haberle dado el emisor más allá del límite que le había autorizado algunas algunas emisores de tarjeta de crédito cobran ese porcentaje sobre la cantidad que se excedió. Es decir, supóngase que eran 10 mil y usted gastó 500 más. entonces Le va a cobrar solo los, el, ese, ese cargo sobre los 500 que se excedió y hay otros que le van a cobrar por el total. Así que usted tiene que tener cuidado de ver cuál es consejo sano, tanto en sobregiro como en mora.
2: No se sobregire y no caiga en mora. Y si sobregira, pague antes de la fecha de corte, porque usualmente los cálculos se realizan en la fecha de corte.
1: Buen punto, buen punto. Ese no lo había visto también. Porque básicamente puedes sobregirarte, quiero entender eso, pero si abonaste antes de que esté la fecha de corte, no se te va a tomar como un sobregiro, aunque por ciertos momentos estuviste sobregirado.
2: Otra vez depende, sí. La mayoría... Efectivamente, okay. eh, no lo van a cobrar. Pero mm. otros sí, eh, lo cobran en función al día que se sobregiro
1: A ver, dice otra pregunta. ¿Qué sucede si lo que gasté con mi tarjeta lo pago en su totalidad antes de la fecha límite? ¿Me genera intereses o me genera cargos? ¿Qué, qué, qué respuesta tenés al respecto?
2: Es que me quedo un poquito pensando. ¿Me ¿eh, puedes repetir? Sí. La, la, es decir,
1: en la fecha límite de pago era 10%. Y vino esta persona y pagó el total, la totalidad el 1 Pagó nueve días anticipados ¿Gana intereses o, al contrario, le cobran cargos por pagar anticipadamente?
2: No, no, no Realmente como es un medio de pago y usted tiene una fecha de pago establecida Si usted paga antes, eh, pues efectivamente solo libera su, su disponibilidad para utilizarse eh, Hace algunos años atrás, también otra vez los que tienen alguna cierta edad Se recordarán que las tarjetas de crédito cuando usted tenía un saldo a favor ...le pagaban intereses... Sí, sí. ...pero eso de alguna manera es un... ...era algo complicado explicarlo... ...entonces se, se eliminó esa práctica... ...porque efectivamente habían emisores... ...que pagaban intereses por saldos a favor... ...pero eh, contestando puntualmente... ...no hay recargo por ningún motivo... <coughs> ...y pues tampoco hay descuentos... ...porque usted pagó anticipado...
1: ...a ver, dice... ...mi pregunta es... ...cuando un establecimiento... puede comprar algún artículo a cuotas... ...precio de contado... ...realmente termina siendo precio de contado... O hay algún truco que al final para que yo tenga que pagar más allá del precio de contado. Más que una pregunta para el emisor, eso es una, es una investigación que usted debe hacer en el comercio. Yo usualmente lo hago. Suponga usted que encuentra un televisor que cuesta 600 y le dan 6 pagos precio de contado con la tarjeta. Entonces dice, bueno, son 100 mensuales cada mes. Perfecto. Entonces yo le digo, mira, ¿y el precio de contado cuánto es? Lo mismo. Por eso mejorarlo con la tarjeta de crédito. Porque tiene el financiamiento. Ok, pero si yo te saco 600 o te doy 500, anda a preguntarle a tu gerente si me hace un descuento, si te lo pago ahorita en efectivo. Esa es una forma de probar si de verdad, eh, como diría usted, no hay gato encerrado en la transacción. Le digo, en mi experiencia, porque a mí me encanta jugar con esto, no se imagina cuánto me gusta, escucho todo lo que me ofrecen de las tarjetas de créditos, negocio, porque me interesa ver todos estos ángulos como usted bien pregunta. La gran mayoría no hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque usted puede decir, sí, él está pagando de más. Sí, pero para ellos es mejor vender más volumen con una facilidad de pago que esperar a que llegue una persona con pago en cash o en de
2: contado. Sí, efectivamente, yo ratifico lo mismo. No hay nada ahí oculto. Es una transacción en donde el comercio está sacrificando una tasa de interés para que usted compre. Eh, esa tasa de interés, por ejemplo Si es un comercio que, que le descuentan El 4% Si fuera una transacción normal Con tarjeta de crédito y débito Pero si da la opción de 6 pagos Precio de contado Y le cobran, voy a inventar una tasa 6%, o sea por 2% más Da una opción De 6 pagos precio de contado eh, Puede ser bastante atractivo Para el comercio Y como decía César, si usted tiene un negocio este, Usted da un servicio eh, piénselo, el, el medio de pago de tarjeta de crédito en cuotas se ha convertido en atractivo tanto para los comercios como para los clientes Sí, eh, básicamente
1: pónganse a pensar todo tiene un costo Y lo que le tomaría tal vez ese establecimiento darle él el financiamiento directo al cliente versus tener el efectivo de forma inmediata a cambio de un 6% que pusiste en el ejemplo es, es, es demasiado fácil. Por eso a todo establecimiento que me esté escuchando, profesionales igual, no hagan recargos de veras a las personas que están pagando con tarjeta de crédito. Yo sé que usted mira que le están quitando un 5 con un 6 o la cantidad de porcentaje que sea el emisor, pero póngase a pensar cuánta gente está llegándole a consecuencia de que usted acepta tarjeta de crédito. Entonces yo creo que no es lo correcto, aparte que no es lo legal, porque cuando se dice, y eso nos lo escribió también una persona, también al WhatsApp 59190542, que los precios que se dan deben ser finales, no estarle poniendo cargos adicionales por FIS y demás. ¿Y vas a decir algo? Sí,
2: y aparte de eso, eh, también el comercio firma un contrato eh, de servicio, ya sea con la empresa POS, la color rojo, la color amarillo, este, En donde él también se compromete a respetar su precio O sea, él firmó un contrato en donde no puede incrementar el precio
1: Increíble, eso no lo sabía ni me había dado cuenta de los colores Ahora voy a ponerle atención a los colores Hay una pregunta que es confusa, sé que es de un emisor en particular Pero creo que es válida la aclaración, eh, César Es En unos estados de cuenta específicamente hay palabras que podrían ser eh, fácilmente confusas A ver, aparecen en un mismo estado de cuenta Estas palabras Intereses bonificables Intereses no modificables E intereses modificados eh, O bonificados O modificab bonificables Perdón. Para la persona que nos hace esta consulta ¿Cómo puede distinguir la diferencia Entre algo que, pues sí, la verdad
2: Le digo es confuso Ok, eh, le pongo un ejemplo Con números Si usted tiene su estado de cuenta por mil quetzales. Y el emisor le dice, eh, intereses bonificables, 50 quetzales. Eso uh -huh. quiere decir que dice una línea más abajo, saldo a plazos, uh -huh. 1050. El emisor le está diciendo que si usted utiliza financiamiento, le va a costar 50 quetzales y uh -huh. sus nuevos saldos será 1050. 50. El mes siguiente usted paga, paga uh -huh. sus mil quetzales de contado. Entonces, ahora le cambio el término. Le dice... Y 50 quetzales bonificados eh, Entonces Ahí se lo está devolviendo Alguien puede pensar, de hecho muchos piensan Que le están dando Un como ahorro o le están devolviendo Algo porque ve el crédito En su estado de cuenta, pero no han notado Que en el estado de cuenta del mes anterior Aparecían sumados, así que Es un término como para decirle al cliente Si usted paga plazos Tendrá un costo de 50 quetzales Es parte de la transparencia Y el otro mes se lo acreditan para que pues el estado de cuenta cuadre. Así es,
1: así es. Es decir, usted va a saber anticipadamente qué le cobrarían y si sí, obviamente usted paga el contado, se lo cobraron pero se lo quitaron, ¿verdad? Porque aparece en un debe y después en un
2: haber Ahora, es, perdón, <coughs> si usted debía mil y solo pagó 500, <coughs> efectivamente ya los 1.050 son parte de su saldo, menos 500, ahora debe 550.
1: A ver, vamos a ver <coughs> una pregunta más. A ver, dice... ¿Cómo las financieras dejan que un usuario llegue a deber grandes cantidades que lógicamente según lo escribe el, la persona que nos escribe, no pueden pagar? ¿Por qué no hacen un alto antes en favor del tarjeta viente? ¿Por qué no tienen un programa que les enseñe cómo no endeudarse y evitar que su nombre sea manchado y tener problemas de buros y encontrar problemas de trabajo y demás? Voy a dejar que César conteste la parte de por qué eh, realmente hay límites que pareciera que son más allá de las capacidades de las personas de pago. La educación financiera es algo indispensable. Esa es la razón por la cual Trascendencia Financiera está al aire desde hace 10 años. Quiero decirle desde ya, en junio celebramos nuestros 10 años de estar al aire. 10 años. Y estamos preparando un súper programa que no se lo puede perder. Pero quiero decirle que hoy los emisores de tarjeta de crédito están haciendo un esfuerzo que no... Eran lo normal antes, pero sí en temas de educación financiera. La gran mayoría tienen programas para hacerlo. No estoy hablando eh, justificando ni diciendo nada a favor o en contra, es una realidad, es una realidad. Muchas empresas están emisores de tarjeta de créditos ya están haciendo algo de educación financiera. Y digo algo porque no todas, pero ya todas tienen más de algún tipo de instrucción al respecto.
2: Es correcto. Eh, ya vemos publicidad, ya vemos en las páginas web de cada emisor, usted va a encontrar eh, apartados específicos de educación financiera. Eh, ahora, respondiendo a la pregunta inicial, todo va en función al límite de crédito. Eh, usualmente los emisores, eh, si usted eh, ha tenido un buen récord y una permanencia con un emisor de años, usted ha notado que usted inició con un límite de crédito X, y conforme el tiempo, se ha convertido en un Y. Eso quiere decir que el emisor ha confiado en su buen récord y en su forma de pago. El emisor muchas veces no, no sabe si usted le ha cambiado su condición financiera. Toda vez que usted esté al día, el emisor pues, ve una tarjeta de crédito con un monto a financiar, con un límite de crédito al día. ¿Se recuerda que hablamos de extrafinanciamientos? Es un algo que el emisor le otorga para que usted pueda financiar a una menor tasa, hablamos hace un momento de visa cuotas, que es otra línea adicional que es una facilidad que el emisor le da sin tasa de interés y hay otros que utilizan un término que se llama intracuotas que también usted puede financiar unos consumos a una tasa eh, diferente, en resumen el emisor le pone a usted un abanico de opciones para que usted tenga una facilidad de pago pero usualmente no se da cuenta hasta el momento que aparece la mora y le aparece la mora no de 30 días posiblemente el emisor se da cuenta en mora de 60 días cuando usted ya, pues ya lo llaman y usted ya expone alguna situación previo a eso, toda vez usted esté en los rangos abajo de su límite de crédito, el emisor no se va a enterar.
1: Y ese problema se agrava si usted tiene dos, tres, cuatro y cinco tarjetas. Porque resulta que miedeve, si usted está en ese bajo radar de buen uso, pues todo está bien. Pero cuando usted comienza a sumarlas todas y si tiene un montón de bisacuotas, intracuotas, varias tarjetas de crédito con saldos, pues obviamente es algo que va a estallar y que todos se van a dar cuenta cuando está ahí. No antes, porque hay un buen consumo en el momento. Y esto me conlleva un consejo cuando hablábamos de las visa cuotas si sí puede tomar varias visacuotas si sí hay diferentes políticas en emisores mi consejo es tome una a la vez porque resulta que esa visa cuota que usted toma eh, cada visacuota o cada credicuota o todas tienen diferentes nombres se suman a su pago mínimo es decir, si usted tenía una cuota de, como puse el ejemplo, el televisor de 100 al mes y aparte agarra otra de 400 y agarra otra de 300, son 300 más 100 más 400, tiene 800 más su pago mínimo de 300, resulta que de repente está pagando 1100 y pagando sobre el mínimo. Y usted mira que no avanza el pago, pero sí, pero es que tenemos abiertas muchas líneas de crédito dentro de un mismo emisor. Es decir, recuerde, las, las, las cuotas que usted hace son... Pagos separados que debe añadir a su pago mínimo. Cuantos más abiertos tenga, significa que su desembolso, es decir, lo que va a sacar de su billetera mes a mes, cada vez es más. Mi consejo, y aquí César va a añadir, desmentir o contradecir, es que usted haga un, una, saque algo a cuotas una, uno a la vez. Ese es mi consejo.
2: Eh, otro tema importante, <coughs> tomando un poco lo que decía eh, la persona que sea la pregunta, ¿la alerta realmente la tenemos que generar nosotros? Le quiero decir esto y le pido que me ponga toda su atención, por favor. Usted gana el 100% de su salario o sus ingresos. Usualmente los que pagan una vivienda o están alquilando, pues más o menos el 20 o 30% se puede destinar para el pago de una vivienda. Si usted hoy hace sus cálculos y está pagando más del 30% de sus ingresos usted tiene que generar su propia alarma, ¿por qué? porque no va a ser sostenible en el tiempo que usted pueda estar pagando más, ¿por qué? porque tiene que pagar colegios, tiene que pagar transporte tiene que pagar electricidad y una serie de servicios que eso los entendemos que no los está financiando, los está pagando de contado entonces yo lo invito a que se siente un día, agarre su calculadora y si usted está pagando en tarjetas de crédito, en los pagos mínimos o los pagos que está haciendo de, de, de tarjetas que sí está, se está financiando y es más del 30%, le pido que usted genere sus alarmas porque tenga que hacer un cambio, porque tiene que parar esa día. Y pronto, eh, cuanto más efectiva
1: sea la alarma, recuérdese, es igual como en un incendio, ¿verdad? Cuanto más rápido suena la alarma, más probabilidades están de que todos se puedan salvar. Pero si usted dice, ah, no, van a esa de plano es de prueba y se queda durmiendo su ratito entre el edificio. Ahí es cuando nos ponemos en problemas. Esto viene otra pregunta que nos hace otra persona que nos escribe al WhatsApp 59190542. Dice, ¿qué pasa cuando el, el pago de contado ya es muy alto? O tengo un saldo muy alto y solicito que ese monto pueda ser dividido en varios pagos. Eh, hoy mismo, como digo, yo recibo todas las llamadas porque la verdad sí quiero oír qué es lo que está sucediendo constantemente. Y hoy mismo me llamaron porque hice un consumo algo mayor de lo que usualmente veo con la tarjeta de crédito por un asunto de la empresa. Y e inmediatamente llegó la llamada diciéndome que habían visto que mi saldo era un poco más elevado del usual y que me daban la facilidad de poderme dividir mi saldo en N número de cuotas. Hay algunas empresas que incluso se lo dan sin intereses y hay algunas que le están cobrando un interés muy inferior a lo que usualmente cobran eh, con, ya vemos, con los intereses normales del emisor. Entonces, si usted obviamente eso le resulta factible, ya no digamos si es en precio contable, le queda fantástico poderlo dividir o bien con una tasa de interés inferior si es que no pudiese pagar el saldo total. Yo creo que no vale la pena eh, no solo ya se le den esta alternativa al emisor o no, que usted considere también, ahí sí, posiblemente hasta un extra financiamiento de otra tarjeta, porque la tasa de interés va a ser más pequeña y pagar un saldo total donde le puedan estar cobrando un interés mayor.
2: Sí, efectivamente, eh, si usted llega con un emisor y le dice, eh, debo 10 mil y no puedo pagar, pero lo puedo pagar en tres cuotas, realmente le va a decir que no, porque es un tema, regresando al tema de los sistemas, está parametrizado, el sistema va a calcular una tasa de interés, la recomendación puntual, ratifico lo que dice César ya sea con ese emisor o con otro, usted puede tomar un extra financiamiento a un plazo que le convenga, a una menor tasa y cubrir en esa necesidad. Lo que sí es cierto es que el dinero tiene un costo en el tiempo. O sea, un emisor no lo va a esperar tres meses para que usted pague de contado. O sea, le va a cobrar alguna tasa de interés. Y nos llegó la primera pregunta. Bueno, voy a decir
1: primera de atrás hacia adelante porque han entrado cualquier cantidad de preguntas adicionales de las que estamos tratando de ir resolviendo que no es de tarjeta de crédito sino es un tema bancario está interesante la pregunta pero esa la vamos a contestar al regresar de la buena música que usted siempre disfruta aquí en 98.1 FM no sin antes decirle que usted puede escribirnos directamente al whatsapp Dedicado, exclusivo para trascendencia financiera Donde nos puede expresar sus inquietudes o dudas sobre este tema Que hoy estamos en el cierre Llegó el final, llegó el final Pero no puede decir que no abarcamos Algo que pensamos hacer en dos programas Hoy es el séptimo Así que usted puede hacer la, la consulta, pregunta Le digo el número, está listo 59-19-0542 ya con ello pues obviamente usted será parte de nuestro listado de difusión y estará al tanto de todo lo que sucede aquí en Trascendencia Financiera así que mientras usted nos escribe al 59-19-0542 lo dejamos con buena música Hola te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Así es, gracias a todos los amigos que nos están escribiendo, muchos de ustedes es primera vez que nos escriben, les agradecemos eh, el que lo hagan, la confianza, queremos decirle que si usted es parte de nuestro listado VIP de difusión del WhatsApp 59190542, respetamos mucho el solo enviar contenido en tiempos apropiados con mensaje que sea constructivo y que le ayude a mejorar en sus finanzas personales. En cualquier momento, óigalo bien, cualquier momento usted nos dice que ya no quiere ser parte del listado, con mucho gusto le retiramos del listado. Es bien sencillo. Ha sucedido tres veces puntualmente y normalmente cada dos, tres meses ya, ya va tocando. Mandamos un mensaje para decirle a todas las personas que se sientan en libertad de decirnos si no quieren participar, porque esto es solo para construcción. Así que si usted quiere ser parte, muy fácil, escríbanos 59. 190542. A ver, la pre primera pregunta no relacionada y creo que la respuesta también va a ser no relacionada con tarjetas de crédito. Una persona nos dice, quiero comentarles que compré una casa y compré unos terrenos, pero obviamente los temas de los gastos fueron más arriba de lo que, de lo que me siento cómodo pagar, pero ya estoy en un punto en el cual no me alcanza el dinero que gano. ¿Qué eh, puedo hacer o qué podría hacer al respecto? Yo le voy a decir algo eh, puntual para todas las personas que pueden estar en una situación similar. Háblese con un carro, háblese con dos teléfonos, hable con, de la forma que usted quiera sobre algo que está pagando. Eh, muchas veces nosotros dejamos que los problemas, como bien decía César, no ponemos las alarmas a tiempo y cuando queremos tomar una decisión para ayudarnos ya es muy tarde Ya el problema se agravó y solucionarlo es bien difícil cuando todavía uno está solvente cuando uno todavía puede pagar pero ya siente la presión como nos la dice esta persona es momento de actuar veo que hay una casa y hay un terreno desconozco más detalles de los que la persona nos describió pero si yo me encuentro una situación económica que ya me siento muy apretado vendo uno de los dos y se lo digo y se oye, ah, es que voy a vender un patrimonio. El patrimonio es nuestro hasta que lo terminamos de pagar. Si no, a lo contrario, es de la institución a la cual nos está prestando el dinero hasta que paguemos la última cuota. Y si hay algo que le está quitando la paz, le digo, no, no vale la pena. Mejor es tener tranquilo su comida, tranquilo su sueño, tranquilo su actividad laboral y relacional en su casa que tener dos activos los cuales está sufriendo para pagar. Lo digo con mucho respeto, lo digo con mucha sensibilidad y empatía, pero bajo la, la situación descrita, eso sería lo que yo le recomendaría.
2: Sí, y también pensemos en el punto de vista de flujos de efectivo. Eh, si usted tiene una condición hoy donde su flujo efectivo está disminuido, usted tiene que buscar medios para aumentar esos flujos. Y una de las formas es vendiendo algo. Si usted tiene algo que vender, la recomendación es véndalo. Eso lo va, ese le va a ayudar a tener flujos positivos para afrontar a nuevos compromisos. Y posiblemente, si es un bien inmueble, eh, posiblemente generó plusvalía y eso le, lo contabiliza usted eh, en, en su memoria porque realmente no creo que tenga contabilidad a una persona que está a nivel individual, pero eso le va a generar una ganancia. Entonces, la recomendación es, si está con esa condición, es preferible vender el bien.
1: Si nosotros no hacemos eso, simplemente va a llegar el momento en el cual no va a poder pagar, en el cual va a perder la casa, va a perder el terreno y va a mantener una deuda. Eso es lo que va a suceder. Yo no estoy diciendo ni, de, ni es mi deseo ni le estoy profetizando de que eso suceda Pero muchas veces cuando nosotros no tenemos La alarma a tiempo Eso es lo que llega a suceder Es mejor prescindir de algo Y cortar el fuego Que estar con la expectativa A veces ilusoria De no hacer nada Y esperar que las cosas funcionen Y resulta que cuando queremos hacer algo Ya es muy difícil
2: Yo he visto a varias personas que eh, Están su auto Y le, les pasa exactamente lo mismo la recomendación es, vende ese auto y cómprese uno posiblemente de mejor, de menor precio o posiblemente de mayor antigüedad. Pero es preferible andar un vehículo más antiguo eh, y tener esa paz de que no lo, está, no lo está debiendo. Yo sé que afecta el ego. Ahí es un tema que no me voy a meter el día de hoy. Pero, pero al ego hay que mantenerlo un poquito abajo. Que es importante en esta época
1: El ego puede destruirle sus finanzas personales Se lo pongo así de sencillo A ver, esta pregunta es fácil Se la respondo de una vez eh, Hace algún tiempo no pagué mi tarjeta No sé cuál es mi situación Muy fácil, vaya a la superintendencia de bancos eh, Primer nivel creo que es donde está la sala Donde usted puede pedir De forma personal eh, puede venir su récord crediticio, todas las deudas que usted pueda tener, ahí van a salir reflejadas No tiene ningún costo, solo tiene que presentarse a usted con su DPI Y le dan su radiografía de todo lo que usted tenga, de algunas cosas que se recuerde y otras que no Ahí van a aparecer, así que es la forma en la cual usted puede hacer
2: Se recuerda que la, la semana pasada hablábamos del tema burós sí. Yo le compartí a César un correo hace algunos ah, días Sí,
1: cierto, sí Tienes razón, de un, de un emisor de tarjeta de crédito que está ofreciendo poder compartir el
2: récord crediticio. Sí, su, su buro sí. a través de su banca electrónica. O sea, este banco está diciendo, estimado cliente, si usted quiere ver su récord crediticio, se entre doy. a la banca, banca electrónica. Y solicítelo aquí y aquí lo va a obtener de manera inmediata
1: Sí, es increíble, ya hay un emisor Se me había olvidado agradecerte Sí, lo vi, me pareció muy interesante A ver, esta pregunta parece redundante Pero creo que vale la pena darle una respuesta Si bien breve, vale la pena responderla Dice, buenos días Es, eh, Perdón, buenas, buen día Buen día, no buenos días, buen día ¿Es bueno o malo usar las tarjetas de crédito? Yo no las uso desde hace muchos años Y con mi esposa decidimos ya no aceptar ninguna Cuando nos llaman a ver, respuesta rápida a esto. Si usted tomó una decisión con su esposa de no hacerlo, perfecto. Es una decisión consensuada y felicitaciones por hacerlo. Yo no le puedo decir si es bueno o malo porque desconozco el uso que usted pueda darle a una tarjeta de crédito. Sin embargo, si usted tiene sus finanzas en orden y es capaz de que lo mismo que compraría de contado, lo puede comprar con la tarjeta de crédito y pagarlo al final de mes, obviamente les puedo aconsejar que sí la utilicen para ganarse los planes de lealtad. Hay incluso tarjetas que ya lo vimos en el episodio número 2, en el cual hablamos de que le pueden devolver incluso en efectivo del 2 al 5% de cada compra que realice. Es como que usted tenga una tarjeta de descuento del 2 al 5% por cada consumo que realice. Es decir, si la maneja bien, eh, hágalo tranquilo. Si usted no se siente en paz y está bien con su esposa con esa decisión, ni las toque. Yo creo que cada quien hace lo que le funciona mejor. No sé si querías añadir algo a esta
2: respuesta. Sí, eh, lo que hablamos la semana pasada, si usted maneja adecuadamente su, sus finanzas y si tiene el dominio propio para para pagar, para consumir y pagar, eh, un beneficio real es su récord crediticio. Y hablamos todas las ventajas y beneficios que tiene el que usted tenga un récord crediticio sano. Eso le puede abrir muchas puertas para... N cantidad de situaciones en la vida
1: Hay una persona que nos, nos comenta Que cayó en una deuda muy alta Con una tarjeta de crédito Que no lo hizo por, por compra de consumo Sino por la por un emprendimiento Que tenía con su pareja Y que, pues bueno, no salió bien Pero, pero pues bueno, al menos lo intentamos Es lo que dice eh, Yo quiero decirle a todos mis amigos eh, La deuda de consumo es complicada Y sí se puede meter en problemas De... de, de de pagos eh, con tarjeta de crédito si lo hace por consumo, pero quiero decirle que los daños más grandes que yo he visto financieros son emprendimientos fallidos y más aún cuando el dinero utilizado para los mismos ha sido un dinero con una tasa de interés elevada como pueden ser muchos de las tarjetas de crédito. Yo le voy a decir si usted va a hacer un emprendimiento, emprenda sin dinero. Ahorita silencio absoluto por todas las partes Sí, es que mire Se puede vender sin dinero ¿Qué tal si usted dice, es que mire, la ropa para Para los perritos es muy buena Llegó, Le Digo este ejemplo porque una persona Me lo dijo una vez y, y es un gran negocio porque todos quieren a sus perritos Y genial, le dije, muy bien Vendelo sin dinero es que todos mis parientes dicen que lo compran, ¿ok? Ofrecéselos, decirles que cuesta, ¿cuánto crees que le va a costar? 100 va, ofrecerle la ropita a 100 a todos los que te dijeron y mira cuántos te compran. Pero no tengo todavía la ropa, ofrecelo, ya cuando te hayan hecho los pedidos ya tenés un mejor problema, le dije. ¿Y cuántos crees que le compraron? Ni uno, por lo menos el modelo de él de negocio. Entonces eso le hizo ver sin necesidad de perder dinero al comprar todo este tipo de artículos, ver que él no estaba en el mercado adecuado para la colocación de este producto. Ahora bien, imagine que toda la gente le ha hecho pedidos. Que genial, ya solo será conseguir el proveedor para conseguir la materia prima y, de, y, de, y, de, y de entregar los artículos hechos. Emprendimientos con demasiado cuidado. Y por favor, yo sí le puedo decir, emprendimiento, no me, no 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 hipoteque su casa para un emprendimiento que no sabe cómo funciona. Yo no le estoy diciendo que no preste dinero. Si usted es una empresa que ya lleva años, sabe qué máquinas funcionan, sabe en qué temporada compra más la gente, dónde puede economizar en escala. Eso sí, por supuesto, el crédito es fantástico, pero si usted está probando un emprendimiento, no ponga el techo donde duerme, no lo ponga en riesgo y mucho menos endeuse con tarjetas de crédito para algo que es tan incierto, por algo es un emprendimiento.
2: Sí, aparte de eso también existe el tema del sí. ahorro. Eh, si usted quiere tener un emprendimiento y hoy por hoy trabaja en una razón de dependencia, usted está en la mejor posición para hoy iniciar a ahorrar. Para cuando llegue el momento de dar inicio a ese emprendimiento, usted tiene un ahorro un capital de trabajo que le permita arrancar ese negocio Yo he visto empresas ya de ciertos años Que ustedes no saben el provecho que le sacan las tarjetas de crédito ¿Por qué? Porque hacen su pedido un día después de su fecha de corte Utilizan todo el, el plazo de financiamiento Pagan el último día sí. en la fecha de pago Obtuvieron sus puntos, sus mías, lo que sea el, Lo que ellos estaban buscando y le sacaron provecho. Pero estamos hablando de un negocio maduro, calculado, ya establecido.
1: Yo me recuerdo con lo que estabas mencionando. Y obviamente los que tienen cierta edad, eh, como César y yo, eh, había una tarjeta que era premiaba la fidelidad de compra en determinados establecimientos. Uh -huh. Y había una persona que me pareció curioso que cuando llegué a visitar una amiga que trabajaba en ese lugar, vi una señora que se estaba llevando como premios televisor, estufa, eh, microondas, de todo. Yo decía, ¿cómo es posible si uno compra un montón y apenas le alcanzaba uno para, para una tontera? Y me dice, mira, es que esta persona compra la comida que ofrece el restaurante, lo compra y como le gusta mucho a la gente rural, es decir, lo compra en el restaurante del pueblo y se lo lleva al interior y lo revende. Entonces Y la gente feliz porque ahí no hay donde poder consumirlo, entonces no solo hacía negocio, sino que sumaba sus puntos a su tarjeta y obviamente era una cantidad impresionante. Otra vez estaba en un banco, no me pregunte de qué era, y está la persona enfrente de mí y le vi al menos tendría unos, no sé, unos 100 recibos de luz y todos pagados con su tarjeta de crédito en lo cual yo me imagino que obviamente ella cobraba todo de junto y después ella pagaba el total. Imagínense la cantidad de puntos y beneficios que obtenía a través de. Entonces creo que bien utilizado, volvemos a lo mismo, es una buena herramienta. A ver, esta pregunta. Hay un, vamos a ver, dice, nosotros solicitamos a través de un emisor, eh, hicimos un, un préstamo que nos dio una cantidad de dinero, hemos pagado por muchos años y cuando estoy viendo mi estado de cuenta, debo prácticamente lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Depende qué tasa de interés es la que usted había pactado ahí y dependiendo de esa tasa de interés, quizás vale la pena de que usted consulte otras alternativas donde pueda pagar de contado lo que haga falta y quedarse con una, un, una tasa más favorable.
2: Sí, aquí ese es un tema que, que es el más doloroso cuando hablamos de tarjetas de crédito, y es el costo. Y lo explicábamos un poco que, que los emisores tienen costos altísimos para poder administrar eh, un negocio de tarjeta de crédito. Usualmente las tasas promedio, porque puede ser, yo hablamos de tasas más bajas, pero la, el promedio está entre un 4 y un 5% al mes. Eso quiere decir que, que pensemos en 5% para hacer unos números redondos y fáciles de calcular. Realmente eso se convierte en un 60% al año. Eh, si usted se va a financiar, debe considerar 60%. Y se lo recalco, 60% para que usted lo considere, porque sí es alto. Si usted va a financiarse a un largo plazo, utilice otras herramientas financieras. Regresamos un poco al tema de emprendimiento. Este, sí. Si va a emprender, utilice una tasa bancaria, un préstamo bancario, no utilice la tarjeta. Ese no es el producto financiero para financiarse en este emprendimiento.
1: Así es. Desde un crédito bancario, o yo ya le di mi idea, sé que no le gusta, pero pruébela. Eso, eso funciona. A ver, esta pregunta, creo que la vamos a contestar bastante rápido. A ver, César, dice, ¿cómo? cómo A ver, es que están entrando mensajes y se va eso. Ok, aquí está. ¿Cómo calculo el diezmo cuando hago un extra financiamiento? A ver.
2: Qué difícil te este, doy la mía sí, No, no, sí, voy a dar mi opinión Dale. Esa es mi pura, mi, mi opinión personal como César Fajardo este, Yo no diezmaría por un préstamo Yo tampoco este, ¿Por qué? Porque es un recurso eh, que voy a tener que pagar Yo voy a diezmar sobre mis ingresos, sobre mis ganancias y no sobre mis préstamos Es como por ejemplo, usted va a comprar una casa y el banco le desembolsa a usted medio millón de quetzales es lo mismo. O sea, usted, eh, bajo la pregunta, no voy a diezmar sobre el préstamo que voy a ob obtener para pagar mi casa. Lo que sí voy a diezmar es sobre mis ingresos. Así es. así
1: Yo no tengo nada más que agregar. Diezme sobre sus ingresos, más <coughs> no sobre préstamos. Es decir, ah, sí, pero ya formé mi casa y es parte de mi activo. Sí, pero usted diezmó de los ingresos que permitieron comprar eso como comprar un teléfono, como comprar cualquier otro tipo de artículo. A ver... Esta, esta duda está interesante a ver, yo creo que la podemos contestar también algo rápido dice, yo tengo una tarjeta de crédito con más de cinco años de atraso, ya que no la pagué ¿hay algún riesgo para mí? ya que pienso cancelarla, pero no sé si me darán algún beneficio en la forma de pago, o estaré perjudicándome por andar investigando eh, con el tema de la prescripción, ¿qué pensás sobre este tema? y te voy a comentar, porque nos escribió una persona de una agencia de cobros dándonos una referencia sobre esto
2: Ok, eh, yo creo que el buen nombre eh, hay que mantenerlo eh, y sí estoy convencido porque estoy convencido que con un plazo ese de esa magnitud de cinco años usted va a obtener beneficios, va a obtener descuentos si usted lo sabe negociar bien. Eh, considero que lo correcto es que se acerque a, a la, al emisor o a la casa que le está cobrando al, eh, y ofrezca un pago y solicite usted un descuento, solicítelo, seguramente. <coughs> se lo van a dar, ¿por qué? porque ya es un dinero en el tiempo que el emisor lo daba por perdido y si usted hoy está afrontando esa, ese compromiso considero que le van a dar un descuento
1: yo me animaría a decirle eh, aunado a lo que ya dijo César porque yo creo en la honestidad en la integridad y en el buen nombre que si nosotros prestamos algo lo correcto es pagar, claro, pagar lo justo habiendo dicho eso y hablando del margen de cinco años puede ser que la deuda esté prescrita puede ser si está prescrita, usted tiene mejores herramientas para negociar. ¿Cómo lo va a saber? Vaya a la superintendencia de bancos y ahí va a aparecer qué es lo que hay. <ríe> si ya prescribió, le animamos a que pague, pero va a tener buenas herramientas para poder negociar. Si está que le falta un mes o dos meses o lo que fuere, espere que se prescriba y luego cumpla con su obligación moral <ríe> y ética de hacer un buen pago. Esa sería mi opinión al respecto de esta consulta. Eh, o estaré perjudicándome Ok Vamos con otra consulta ¿Qué es mejor pedir? ¿Tarjetas con puntos? ¿Tarjetas con cash, cashback? ¿O tarjetas con mías? Lo vimos en todo en el episodio 2 eh, ¿Creería que es la que mejor le sirva a usted? Busque la que más le guste Y si no le gusta la que tiene pues Busque una que le guste
2: Sí, eh, hablábamos de ejemplos por, eh, Si usted <coughs> es un viajero frecuente o les le motivaría muchísimo ganarse un, un viaje Pues que efectivamente busque una tarjeta eh, con millas Pero si usted no, que si a usted le gusta más el tema del ahorro el, el ver directo, pues el cashback es una buena oportunidad Y como muchos, porque sí, creo que la gran mayoría Les gusta más los puntos porque ven tangibles Esos premios a través de un televisor de un celular o un microondas y todo lo que hemos estado conversando
1: Así es, yo solo quiero mencionar que una persona eh, nos escribió Diciéndonos una práctica que se hace también en las agencias de cobros Con el tema de la prescripción Y nos decía que las agencias de cobro incluso para que no se prescriba Ellos mismos mandan a pagar 25 quetzales Así es para que haya una constancia de pago Aunque usted no la haya hecho Así que esto de la prescripción hoy en día Por lo que veo es bastante improbable de que se dé. Yo no sabía esto, pero una persona eh, finalmente nos, nos enteró a través de este medio. A ver, esta es una pregunta interesante. ¿Debería yo usar eh, tarjetas adicionales para mi familia? Llámese mi cónyuge, mis hijos y demás. A ver, te dejo a vos para que opines <risa> primero.
2: Bueno, desde el punto de vista de orden, eh, sí es recomendable, ¿verdad? porque. Está bajo un presupuesto, eh, seguramente eh, la provisión, eh, lo que la persona está haciendo es ordenar sus finanzas y es una buena manera de que también eh, las, las, el cónyuge o los hijos aprendan a utilizar un medio de pago. Eh, Mi recomendación, sí, eh, bajo un, un método de control hay emisores que usted puede definir qué <coughs> límite de crédito le quiere dar a cada quien. Por ejemplo, a su esposa le puede decir el 50% de su límite, a su hijo mayor. O le puede decir mil quetzales al mes Y al menor 500 quetzales al mes Realmente ya los emisores Están participando muchísimo En este tipo de, de administración financiera Para que usted tenga el control De sus finanzas
1: Así es, adicional que eso no le resta a usted Un ápice de responsabilidad de Enseñarles el adecuado uso A cada persona que le dé una tarjeta de crédito Mi esposa me comenta constantemente Cómo era de amenazante sus papás, cuando le dieron la tarjeta adicional, dijeron, esta tarjeta se utiliza, pero se paga el 100% en tal fecha. Así que si la usas, nada de que por pago, nada de que por nada. Entonces, tenés que pagar la totalidad de lo que sale. Entonces, es una forma de comenzarlo a enseñar. Mire, yo creo que el conocimiento de la tarjeta de crédito, es decir, el uso hoy en día puede ser opcional que usted la use o no la use. Pero aprender a usarla es obligatorio porque ya sus hijos, tenganlo por seguro, que esa es la forma. Y ya no digamos la tarjeta plástica que estamos acostumbrados, cada vez va mutando más al punto de llegar a un teléfono a llegar a cualquier otro instrumento digital. Así que el conocimiento es obligado para nosotros saberlo y enseñarlo.
2: El objetivo de este programa es que usted obtenga <coughs> conocimiento. Un tema importante que usted debe saber es que en los contratos de tarjeta de crédito los, ad, las personas adicionales se convierten mancomunadamente en deudores. Eso quiere decir que si por alguna razón el titular no puede pagar y posteriormente este, llega un proceso de, de embargo o juicio, los adicionales tienen el compromiso de pagarlo. Es importante que usted también conozca que hay una responsabilidad contractual de los tarjetaventes adicionales.
1: Ahorita con las responsabilidades contractuales hay una consulta. Obviamente, cuando ya vienen temas de embargos de salarios por parte ya de agencias de cobro o quien está haciendo la gestión de cobro, preguntan si es embargable un automóvil en el caso del incumplimiento de un pago de tarjeta de crédito. Yo creería que no. ¿De ¿Qué pensás? Eh, ¿O lo has Yo, visto o escuchado? No. Yo creo que la respuesta no. es no, un auto no.
2: No, no. A menos
1: de lo que usted haya prestado, sea, el auto. Es correcto.
2: Así es, que el sea auto. una garantía, eh, antes le llamamos prendaria, ahora es inmobiliaria. Eh, entonces, allí sí, porque la garantía es el, el vehículo.
1: Otra pregunta rápida en esta misma vía legal. Si es eh, a tu criterio legal, dicen acá que se cobre eh, los finiquitos cuando se
2: terminan de hacer pagos. Otra vez va a depender de su, de su emisor. Algunos bancos no lo cobran, otros sí. Pues considera usted que alguien tiene que gestionar, imprimir un documento, pasar algunas firmas y dedicarle tiempo. Todo solamente genera un costo, eh, pero depende del banco. No, no, no todo lo cobra, pero sé que algunos sí lo están cobrando.
1: La persona nos dice, después de tener un crédito pésimo, ¿al cuánto tiempo se puede recuperar? Le animo a que escuche el podcast de la semana pasada donde hablamos de los buros de crédito, creo que nos adentramos mucho en eso y le va a dar una buena luz al respecto. A ver, ¿qué opinan sobre los créditos que dan para los grupos de señoras, amas de casa, emprendedoras, tales como Compartamos, Finca, FIAC, entre otros? ¿Qué pensás de estos microcréditos que se dan principalmente en el interior?
2: Bueno, eh, he comentarle que esto ha sido un modelo exitoso, porque eh, pues la industria que se dedica a eso ha notado primero una baja eh, mora. Por consiguiente, las tasas de interés son de cierto, de cierto monto. No son tan altas. Y ayuda muchísimo a que lo, las mujeres emprendedoras principalmente tengan un recurso financiero para poder iniciar un negocio. <coughs> eh, yo en lo personal lo veo como, como algo bueno. Eh, pues quien está otorgando el dinero está garantizando... Que va a tener su retorno ese enero. Por consiguiente las, la tasa O los, las comisiones O lo que pueda cobrar son menores Porque tienen una garantía de pago adicional Así que yo lo veo bien, honestamente eh,
1: Esta pregunta es interesante Dice una persona Que Pagó el, la totalidad de su tarjeta Pero no canceló la tarjeta Resulta que ahora le están Cobrando 7 mil quetzales A base de pura membresía Eh ¿Qué debería hacer una persona? Porque podría darse de que pues yo no mandé a cancelar, simplemente no la usé y al yo no usarla resulta que ahora debo un montón de años de membresía, lo cual con intereses mor y demás se volvió gigantesco. Cuando uno cancela una tarjeta de crédito, ¿qué debería hacer?
2: Pues eh, lo correcto <coughs> es efectivamente ya sea una gestión, que uno le la gestión se le llama ese trámite que usted va a hacer a un banco en donde hace constar que usted devolvió la tarjeta de crédito y que están cancelando la tarjeta. Eso no tiene ningún costo. Eh, otra es la pregunta anterior. Solicito un finiquito. Seguramente le van a cobrar algunos un costo. Pues preferiblemente eh, páguelo. Pero tiene un documento que respalda. Que ya no debe eh, esa cantidad. O, ese, o esa tarjeta o ese préstamo. o Lo que sea. Pero si usted está en este problema. En donde efectivamente tuvieron unos cargos eh, de membresía. Y eso generó interés. <coughs> generó mora. Eh, creo que se puede acercar confiadamente al emisor este, y presenta eh, su situación, yo en lo personal considero que, que tendrían que atender el, el, el la petición porque usted no hizo uso de la tarjeta de crédito, entonces si no uso uso, de alguna manera eh, también es una responsabilidad del emisor este, atender su petición No nos va a dar tiempo, según
1: yo íbamos a poder avanzar, tenemos no sé, 50, 100, 100 preguntas más que no hemos podido ni siquiera alcanzar a leer eh, no vamos a extender al 8, lamentablemente, vamos a ver si se nos ocurre una forma creativa, tal vez hacemos un Facebook Live eh, para poder tener ese espacio para todas las preguntas que quedaron inconclusas y algunas de ellas, de todas las personas que escribieron al 59190542, eh, nos vamos a tomar el tiempo de poder contestar aquellas que puedan ser contestadas por esa vía, tenganos paciencia porque si sí entraron bastantes consultas le animo muy pronto le estaremos enviando también vía whatsapp los links de toda la serie porque yo estoy seguro que muchas de sus consultas van a ser contestadas escuchando la serie es algo que le digo yo le puedo decir muchas personas se han abocado a mi persona para decir lo que han aprendido a través de esta serie yo he aprendido muchísimo y consideraba saber bastante. Así que yo creo que vale la pena una persona que nos escribió y nos dice que está estudiando su maestría en finanzas y que le ha servido maravillosamente muchos de los conceptos aprendidos. Entonces yo calculo, no, yo creo que vale la pena que usted le dedique tiempo para escuchar nuevamente esta serie y aclarar muchas de las dudas. Aunque hoy tuvimos buen chance de abarcar bastante, mi estimado César. Quiero aprovechar para agradecerte que me hayas acompañado en esta serie eh, yo creo que la audiencia y mi persona estamos muy agradecidos con tu conocimiento Y sé que nos ha ayudado a poder conocer más de todos estos instrumentos Y tomar buenas decisiones financieras
2: Bueno, pues para mí un gusto compartir con ustedes eh, Me quiero despedir con dos, con dos frases que a mí me han servido muchísimo eh, Una es cuando, cuando Jacobo recibe una instrucción Y está uno Jacobo, quien está en el Antiguo Testamento y le dicen, esfuérzate y sé valiente. Vimos muchas preguntas. Josué. Josué, perdón. Sí,
1: es Josué. Uh -huh.
2: Disculpame. No, no, no. Disculpen por, por haberme equivocado. Josué. Eh, muchas personas hicieron preguntas porque están pasando momentos difíciles. Entonces, la recomendación es tomar palabras como esta. Esfuérzate y sé valiente. Seguramente vas a salir del problema. Y la otra que me viene a la mente que, que vale la pena comentar es que cuando Pablo está hablando con Timoteo le dice Pablo Dios no nos dio un espíritu de cobardía sino uno de poder amor y me llama mucho la atención lo último y dominio propio a veces estamos eh, teniendo problemas porque no tuvimos un dominio propio para decirnos no a nosotros mismos con algún gusto con algún bien que nos nos atraía o pues por un viaje o cualquier situación. Muchas veces nuestro dominio propio es el que nos ha fallado. Así que yo le invito a que el dominio propio prevalezca de ahora en adelante. Si usted
1: todavía tiene dudas de dominio propio, que su no sea no y que su sí sea sí. Es para mí uno de, las, de los versículos que más me gustan y más me retan también. Si usted decide que va a tener finanzas saludables, ya lo decidió y se acabó. Si usted decide que no va a comprar nada, que no esté en su presupuesto o que usted pueda pagar, entonces es no. Cuando nosotros hacemos que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, vamos a minimizar, por no decir ex, eh, acabar o terminar, nuestros problemas financieros relacionados con el mal uso del crédito. Así que con esto terminamos la serie créditos. Tal vez hagamos un créditos 2.0 más adelante, pero de momento le vamos a animar a que usted esté en nuestro listado de difusión exclusivo de WhatsApp de Trascendencia Financiera para recibir el audio que Jeff, el ya famoso Jeff, eh, se va a encargar de editar y tenerlo disponible para que usted lo reciba el día viernes directamente a su WhatsApp. Esto va a ser eh, para que usted lo pueda tener fácil acceso y solo hacer un clic tiene que ser parte de nuestro listado de difusión. Mándenos su nombre y su apellido al 59190542. En nombre de Jeff en los controles César Fajardo, mi coanfitrión en esta serie y su servidor César Tánchez. Esperamos que este programa haya sido de ayuda y bendición para usted, para su familia y su entorno. Que Dios le bendiga.